0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon
1: immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Balkenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig! Hallo, Julian Griego. schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, dass du äh, dich unserem Format Ask Me Anything stellen wirst. Ähm, wie gehabt ist es so, dass ähm, wir jetzt eine gute Stunde vermutlich miteinander uns unterhalten werden. Und ähm, es ist ja so, dass äh, die Fragen, die wir oder die ich dir stellen werde, von unserer Community kommen. Von daher erwartet dich eine bunte Mischung an Fragen. Doch äh, vorneweg erstmal die Bitte, stell dich doch einmal kurz vor, was machst du und vor allen Dingen, wie bist du dahin gekommen an die Stelle, auf der du jetzt sitzt und was. Sind so deine Haupttätigkeiten?
0: Gerne, also schön, dass du da bist, Christina. Wir sitzen ja hier heute bei uns im Büro beim Bitkom in der Albrechtsstraße in Berlin-Mitte. Ähm, wie schon gesagt, Name Julian Griego. Ich bin 30 Jahre alt. Das war eine wichtige Sache in dem Vorgespräch mit Christina gerade. <lacht> <lacht> Und, ähm, genau, ich ähm, leite den Banking-Bereich hier beim Bitkom. Ähm, ähm, vielleicht ein Wort kurz äh, zum Bitkom. Wir können da ja gleich nochmal ähm, spezifischer drauf eingehen. Der Bitkom ist ja digital. Verband In Deutschland mit sehr großer medialer Reichweite und vielen, vielen Mitgliedern und ungefähr 100, 120 davon kommen aus dem Banking-Bereich, also Startups im Fintech- und Payment-Bereich, Banken, Zahlungsdienste, IT-Anbieter für Sparkassen und Volksbanken und so weiter. Das ist sehr gemischt und in erster Linie vertrete ich deren Interessen vor der Politik, vor Aufsichtsbehörden in Brüssel sowie in Berlin. Das ist sozusagen die erste Säule unserer Arbeit hier und die zweite Säule. Sache ist ähm, sicherlich auch ein starker Community-Ansatz. Wir haben sehr, sehr heterogene Mitglieder ähm, in den anderen Bereichen, zum Beispiel John Deere im Farming-Bereich oder Airbus im Aviation-Bereich und ähm, die haben nicht immer äh, gleiche Themen, aber häufig und äh, sowas zum Beispiel wie GDPR oder äh, Cloud-Outsourcing oder AI und ähm, äh, sozusagen ethische Grundlagen ähm, Richtlinien im Bereich äh, Einsatz von AI und so weiter. Das sind alles solche Themen, die den Bitkom in der gesamten äh, Breite betreffen. Dazu machen wir Formate wie interne AK-Sitzungen, wo nur Mitglieder zugelassen sind und ähm, Konferenzen, ähm, die äh, in diesem ähm, Bereich hier wohl bekannteste oder spezifischste ist, die ähm, Digital Finance Conference, äh, die jetzt im Mai stattgefunden hat in Berlin und im nächsten Jahr wieder in Berlin im Mai stattfinden wird.
1: Wie bist du sozusagen zum Bitcoin gekommen?
0: Ähm, ja, das ist ähm, eine gute Frage und die ist nicht so ganz äh, trivial, weil ich bin eigentlich Psychologe. Ich habe einen Bachelor und Master in Psychologie ähm, gemacht, wollte, also hatte das angefangen, weil ich eigentlich auch Psychotherapeut werden wollte und ähm, so jetzt,
1: richtig mit Couch, so
0: wie man sich ja genau, also nicht mit Couch, weil das ist die andere Richtung, die ich nicht so toll finde. Das ganze psychoanalytische, tiefenpsychologische. Ich bin da eher empirisch auf ähm, also man nennt das sozusagen die kognitive ähm, Verhaltenstherapie, also nicht nur dieses Blackbox Verhaltenstherapie, ich trainiere die deine schlechten Habits ab, äh, sondern schon noch mit einer kognitiven äh, Komponente, man schaut dann nach Schemata, gelernten ähm, ähm, ja, Stereotypen oder Verhand- Verhaltensreflexen, äh, versucht die zu hinterfragen, ähm, aufzubrechen, im Fall, dass sie negativ sind und ähm, dann in richtige Bahnen zu leiten, ganz kurz zusammengefasst, also wenn, dann wäre es in diese Richtung gegangen, mhm. aber ähm, wie du siehst ähm, treffen wir uns jetzt hier nicht in einem Raum mit Couch Achso, noch zu Couch die Couch ist eher so ein Indiz immer für dieses psychoanalytische diese freudianische ähm, mhm. Schule mhm. und da ähm, lernt man an der deutschen sehr empirischen ähm, Universität oder Universitätenlandschaft im Bereich Psychologie eigentlich das ähm, zu verurteilen oder zumindest ähm, wird das nicht präferiert äh, weil dafür die wissenschaftliche Grundlage weitestgehend fehlt und ähm, okay. genau das heißt ich wäre eher in diesem Bereich ähm, behavioral und kognitiv gewesen aber du hast
1: in Würzburg studiert und in Jena
0: und, genau. und ein
1: und Stipendium sagtest
0: du ja genau ich hatte genau das war dann wahrscheinlich schon so ein bisschen wie auch wie es mich weggezog aus der Psychologie oder aus, der, aus, dieser, aus diesem Ansatz Psychotherapeut zu werden und zwar einen Bachelor in Würzburg gemacht zum Master dann nach Jena gegangen und dort dann auch mich beworben für ein paar Stipendien und habe dann das angenommen von der Friedrich Naumann Stiftung also eine die liberale Stiftung eine sehr politische Stiftung, und ähm, das war total spannend, weil du kennst das ja wahrscheinlich aus dem Studium. Man ist dann eigentlich ausschließlich mit ähm, Studenten unterwegs, äh, in der Freizeit auch macht Urlaub, mit denen man studiert, sprich aus dem gleichen Studienfach. Das ist nicht so inspirierend, ähm, ähm, also zumindest nicht so erweitern, wie es sein könnte, wenn man mal andere treffen würde. Und in der Stiftung hat man genau dieses ähm, ähm, Privileg, dann ähm, zu unterschiedlichen Themen einfach mit allen möglichen Leuten zu sprechen. Also ähm, einer meiner besten Freunde, den ich da kennengelernt äh, habe, ist ähm, Theologe, promoviert jetzt in äh, Theologie und so weiter. Ich, den hätte ich einfach nicht kennengelernt, mhm. wenn ich nicht das äh, Stipendium mhm. gehabt hätte ähm, und äh, das war super cool. Und dadurch, da kam glaube ich auch erst mal so in meine Vita so eine starke politische ähm, ähm, Komponente rein, die man im Psychologiestudium erstmal nicht hat.
1: Mhm. Okay. Genau. Und da hast du dann schon jemanden mhm. kennengelernt, der irgendwas mit Digitalisierung, mit Banken, Fintech, irgendwie zu tun nee, haben, das, oder? das
0: kam erst später gar nicht, nee. Also ich glaube, diesen Strang sehr erklären, da muss ich nochmal zurückspringen zum Bachelor in Würzburg. Wir hatten da eine Kooperation mit einem Unternehmen-Wirt, eine Wirt-Tochter, man kennt das wahrscheinlich unter Schrauben Wirth. Die haben eine Tochter, die machen C-Teile, also irgendwie kleine Teile in großen Mengen und verkaufen die an die Großindustrie. Und die hatten einen Koop mit unserem Psychologischen Institut und haben dort Personalentwicklungsmaßnahmen gemacht, also zum Beispiel Schulungen für Sales-Leute und haben dann festgestellt, querschnittlich sowie längsschrittlich, dass ähm, die Sales-Zahlen pro Quartal für die geschulten Mitglieder eben hochgehen, wenn man diese Schulung gemacht hatte. Also eine Sache, die sich direkt auch aufs, äh, auf den Gewinn äh, des Unternehmens auswirken kann. Also eigentlich eine super, super coole Sache. Ich für mich habe allerdings festgestellt, ähm, dass ich nicht so der Psychologe im Unternehmen sein möchte. Ähm, ich habe gemerkt, wow, Wirtschaft ist total spannend. Das war ja Auch das war ja neu für mich. Mhm. Aber eben Wirtschaftspsychologie muss es nicht zwingend werden. Und dann habe ich das gemacht, was einem so übrig bleibt, wenn man ähm, in die Wirtschaft will, aber eigentlich kein BWLer, VWLer oder Jurist ist, was so ja, vielleicht die naheliegendsten ähm, Studiengänge gewesen wären. Und zwar habe ich dann ähm, mich beworben bei Beratungen für Praktika. Und, ah ja. genau, mhm. und so kam es dann, das erste Praktikum, was ich gemacht habe, das war bei PwC Financial Services in Frankfurt, mhm. was ziemlich krass war. Aber ich muss dir vorstellen, ich war in äh, Jena, eine sehr linke Stadt ähm, und ähm, im Osten Deutschlands, irgendwie kleine Häuser umgeben von Wald und Berg. Ähm, dann kommst du nach Frankfurt und dein erster Office-Tag ist dann irgendwie das Onboarding, IT-Onboarding im Tower One von PwC. Das ist ein Kulturshop. Ja, aber es war cool. Ja. ja. genau, das war das ist ein super cooles Gebäude, war eine richtig coole Zeit. Ähm, einer meiner besten Freunde war damals mein Chef und äh, wir halten immer noch guten Kontakt, der ist mittlerweile auch nicht mehr da. Aber das war so prägend, ähm, da habe ich gemerkt, so hey, ähm, Banking <lacht> ist eine ziemlich coole Sache. Also nicht nur wegen des hohen Turmes, ähm, sondern ähm, ja, also ähm, Banking ist halt äh, irgendwie so Backbone of everything. Ne? Also in, dem, in dem Bereich Zahlungsverkehr, ähm, ich weiß nicht, wie du hier hingekommen bist, vielleicht mit einem, ähm, einem geliehenen Auto oder ähm, weiß nicht mit der S-Bahn und äh, in jedem Ganz Fall klassisch mit, mit dem eigenen Fahrrad. Dem das ist Fahrrad- ja ah, immer nee. so schön in Berlin. Es tut
1: mir leid, ich hatte noch überlegt, ob ich einen E-Scooter nehme. Aber okay.
0: <lacht> Letztens hatte ich einen Termin mit einer ehemaligen Kollegin hier an der Straße und ich war zu spät und habe mir so einen E-Scooter genommen, der hat mir fünf Minuten gerettet und da hat du yeah. ja natürlich schon direkt eine Zahlart drin yeah. hinterlegt, die mit dem Swipe äh, freischaltet, ähm, eine Kreditkarte und äh, genau, also nehmen wir diese Zahlungsverkehrskomponente, nehmen wir aber auch die Finanzierung von großen ähm, Unternehmen am Kapitalmarkt, Kreditlinien für kleinere oder auch die Auslandshandelsfinanzierung und so weiter, so Banking ist irgendwie so Backbone halt, ne? mhm. das heißt für alles irgendwo relevant, auch hier beim Bitkom, bei einem Verband, was als Unternehmen ja eher klein ist, haben wir auch irgendwelche Zahlungsläufe und so weiter. Und und, ähm, das fand ich super spannend Ähm, und ähm, habe dann gedacht, ich mache noch ein Praktikum. Das war wieder in der Beratung und wieder im Banking-Bereich. Und das war jetzt zweimal Zufall. Also ich hatte auch schon das zweite Praktikum Safe, als ich das erste antrat. Und dass beide in Frankfurt im Banking waren, war wirklich ein Zufall. Das heißt, dass es bei mir irgendwie diese Exposition zu Finance gab, das das war nicht geplant. Ich wollte einfach nur Unternehmensberatung machen und das war dann Banking. Das hat mich aber so überzeugt, dass ich danach noch zwei Praktika in Banken machte. Einmal im äh, Treasury, in einer kleinen von einer kleineren Bank, dann geht es um Refinanzierung also sehr handelsnah dann wirklich so mit Händlertelefonen verschiebt man irgendwie für den Zinssprung in der Nacht so, weiß ich waren irgendwie so 50 Millionen, die dann da immer jeden Nach- also was nicht viel ist, das hört sich jetzt krass an, aber ähm, die dann da geparkt werden müssen, bei dem, der die meisten Zinsen gibt über Nacht und ähm, dann äh, hatte ich noch ein Praktikum bei der Deutschen Bank im Lobbybüro in Brüssel und da, ähm, glaube ich, sieht man erstmal so ein bisschen wie, also eine Relation zu dem, was ich jetzt hier auch mache, beim Bitkom, ähm, da kam sozusagen dann zusammen, dass ich irgendwie Banking-Erfahrung dann schon hatte, dreimal in, in Praktika nur, aber trotzdem. Und das andere dann eben erstmal diese politische Komponente, der, die Interessenvertretung bei einem Einzelinstitut in Brüssel. Das war auch super cool, mhm. das mal gesehen zu haben in mhm. Brüssel. Mhm. Und genau, während ich in diesem Praktikum war, habe ich ein Angebot bekommen von einem Verband in Berlin, weil ich wollte immer nach Berlin, weil das ist so meine Stadt. Tatsächlich. <lacht> auch wenn mhm. ich nicht hierher komme. Und das war, ja, da wusste ich, okay, das nimmst du auf jeden Fall an, guckst dir es mal an und ob dieser Verband es ist, in dem du bleibst, das werden wir dann sehen. Aber geh okay, erstmal nach Berlin, mach weiter Banking, bleib in der Politik, das findest du gut. Und äh, genau, dann habe ich mich nach anderthalb Jahren umentschieden ähm, und als ich hier ein Angebot und äh, eine ein, ein Ausstellung gesehen habe, äh, beim Bitcom mich beworben und äh, jetzt ist ich hier und das ist jetzt zwei Jahre her. Also ich mache jetzt, glaube ich, Ende August, ins, das zweite Jahr voll mhm. und äh, genau, und bin sehr glücklich, äh, hier zu sein. Also. Wäre
1: es für dich eine Option gewesen, durch die politische Nähe in Brüssel zu bleiben?
0: Nein, weil, also erstmal nein, ich will es nicht grundsätzlich ausschließen, aber ich glaube, es also ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich in der Stadt lebe, in der ich leben möchte. Und es war so ein bisschen, ich bin auch mit nach Berlin gegangen und habe dieses Offer angenommen, weil es in Berlin war und nicht nicht so sehr, weil dieser genaue Zuschnitt dieses, dieses Aufgabenfeldes in dem alten Verband eben mir so zusprach, sondern es war einfach, ich wollte nach Berlin und das war die Möglichkeit, da erstmal was zu haben mich dann umzuorientieren und jetzt bin ich beim Bitcoin, weil ich beim Bitcoin sein möchte und äh, freue mich darüber, dass der Bitcoin in Berlin sitzt. Aber mhm. ähm, das war mir schon sehr wichtig. Brüssel ist cool, ist auch immer wieder schön. Ich bin natürlich häufiger da, ähm, dahin zu fahren. Aber vom ähm, Leben, <lacht> von äh, Lebenserhaltungskosten und so weiter ist äh, Berlin ja the place to be. Okay. Ja, genau.
1: Also für alle Nicht-Berliner, wenn man beim Bitcoin <lacht> in der Küche steht, sieht man direkt auf den Reichstag. Ähm, wie oft? Gehst du zu Fuß rüber und triffst dich dort mit äh, Politikern? Ähm,
0: ähm, das kommt, das ist immer, ähm, also wir, ich, ich komme ja dahin, weil ich meistens einen, einen Plan habe, eine, eine, irgendwas, was ich mitteilen möchte. Und äh, das ist natürlich gegeben, wenn wir ein Papier verabschiedet haben. Und ähm, das war Ende des letzten Jahres, Anfang dieses äh, Jahres, so, dass wir eine medial sehr beachtete Position. Ähm, Fast immer beachtet, manchmal verachtet, <lacht> rausgegeben haben zum Thema Wahlfreiheit beim Bezahlen, ähm, wo wir ähm, mit unseren Mitgliedern ähm, fordern, dass es an jedem Point of Sale eine äh, Möglichkeit geben muss oder sollte, dass jeder Bürger, so also du und ich, wenn wir gleich rausgehen auf die Albrechtstraße, ähm, so bezahlen können, wie wir wollen, egal ob mit Cash oder Cashless. Und mhm. das heißt, wir fordern nicht die Abschaffung von Bargeld, aber eben die Möglichkeit, die Fra- frei zu wählen, wie man bezahlen möchte. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man dann. Natürlich auch fordern muss, dass es an jedem Point of Sale eine digitale Bezahlmöglichkeit geben muss, weil das ist häufig nicht der Fall. Und ähm, genau, das ist natürlich eine, eine sehr politische ähm, Position, die, ähm, ähm, glaube ich, sehr interessant ist zu diskutieren mit unterschiedlichen Stakeholdern, wie wir es ja in unserer Mitgliedschaft auch alle haben. Wir haben ja Leute, also wir haben Unternehmen ähm, beim Bitcoin, die Geld drucken. Ähm, und wir haben Unternehmen, die ähm, Kreditkartenunternehmen, die drei großen mhm. äh, in Deutschland. Wir haben Banken und so weiter. Also die haben ja alle einen Stake in, in irgendwo beidem. Ne? Also mit der Kreditkarte ja, hole ich ja auch oft äh, ja. Geld ab, ja. <lacht> ja. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und äh, genau, das haben wir das ist, glaube ich, eine gute ausgewogene Position, aber mit natürlich einem äh, starken Fokus auch ähm, digitales Zahlen zu ermöglichen. Und äh, genau, Wieder dann zu deiner Frage, also dann, ähm, ja, dann schaue ich mir an, wer sind die relevanten Ansprechpartner in den Fraktionen und ähm, mache mit denen Termine aus und dann kann es schon zwei, drei Mal in der Woche rübergehen. Aber es ist nicht so, dass ich da jede Woche reinlaufe, ähm, denn ähm, genau, der Bereich ist groß und es sind auch viele andere Tätigkeiten, die erforderlich sind, zum Beispiel die Abstimmung neuer Positionen, also wie wir es gerade machen. Und manche richten sich auch gar nicht an den Bundestag. Also viele Sachen gehen eher Richtung BaFin oder mhm. jetzt gerade ganz akut äh, an die EBA, also die Europäische Bankenaufsicht. Mhm. Genau.
1: Okay. Ähm Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, wie agil und äh, dynamisch doch die die Fintech-Szene in den letzten Jahren geworden ist. Wie ist deine Einschätzung? Wird das immer so weitergehen oder beobachtest du eine Konsolidierung?
0: Guter Punkt. Ich glaube, eine Konsolidierung, also ist es ist nicht das Entweder- oder es wird weitergehen, es wird weiter Wachstum geben und es wird immer wieder weitere und neue Fintechs geben. Davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig wird es eine Konsolidierung geben, weil das wäre ja, wär ja statistisch völlig verrückt, wenn jede Sache aufgeht, ne? jede Geschäftsidee funktioniert oder ganze Geschäftszweige. Wir haben jetzt viel zitiert und hier nichts Neues, aber ich greife es trotzdem kurz auf. Diese Konsolidierung im P2P-Payment-Bereich mit ein paar Fintechs, die da verschwunden sind vom Markt, aber das würde ich jetzt mal, klingt, ich wo es verschwunden, das würde ich mal hinterfragen. Denn die Innovation, die Leute, die sind nach wie vor hier. Also nehmen wir uns mal das Beispiel von unserem, das war übrigens das eine Warenmitglied, mitglied und das andere ist ein Mitglied und wir freuen uns, dass es das irgendwie auch ineinander aufgegangen ist. Kringle und die DKB, also mhm. das Team arbeitet jetzt in der DKB, mhm. ich glaube in der Code Factory, die Arnulf ja auch mitleitet mhm. Und die Innovation lebt da weiter, die Leute haben eine Anstellung und jetzt kann man natürlich sagen, die Storyline könnte einerseits sein, Kringle gescheitert, andererseits könnte man sagen, okay, hier wurde, wurde Innovation gemacht, in Berlin und die lebt weiter, vielleicht nicht in irgendwie äh, inkorporiert in, in, in einer ähm, Rechtsstruktur mit mhm. einer eigenen Gewinnerzielungsabsicht, sondern irgendwie als, als Teil eines Größeren. Ähm, aber deswegen versuche ich immer diese, diese Sichtweise auf Konsolidierung jetzt vorbei und jetzt platzt die Blase oder irgendwie sowas zu challengen. Ähm, mhm. Genau, also sicherlich machen auch manche Sachen nicht so viel Sinn und nicht jeder Gründer ist, ähm, ähm, ja, hat da die richtige Idee gehabt, das richtige Team oder die, die Idee hat überhaupt nur eine. Chance, lässt sich monetarisieren und so weiter. Diese ganzen äh, ähm, Fragestellungen, die müssen natürlich, äh, die sind nicht irrelevant. Ja, Ich will nicht sagen, alles ist gut, ähm, aber ähm, deswegen dieses Thema Konsolidierung einfach ein bisschen ähm, ähm, challengen, das ist so ein bisschen, habe ich mir zur Aus- Aufgabe gemacht.
1: <lacht> aber ist deine Wahrnehmung nicht auch, dass es vor allen Dingen einige wenige Fintechs sind, die wahnsinnig ähm, in die öffentliche Wahrnehmung geraten sind und andere da ganz große Probleme haben, da noch ähm, gegen anzukommen. Also was machen die besser als andere?
0: Also wir haben ja in den letzten Wochen, oder genau letzte Woche war es ja, glaube ich, wo mhm. so hier nach Berlin allein 500 Millionen, wenn man jetzt die das Investment in SumUp, die ja zum großen Teil ja. hier sitzen, aber immer ja auch als gerne bei Bloomberg als britisches mhm. Fintech beschrieben werden. Ich glaube, die sind deutsch-britisch, wie auch immer. Jedenfalls, wenn man das zusammenzählt, da sind ja letzte Woche, ich glaube, über 500 Millionen Euro in Berliner Fintechs geflossen. Und ich glaube, da muss man sich auch mal hinterfragen, Das heißt nicht, dass ein Fintech, wenn es weniger Geld bekommt, weniger erfolgreich ist, weil manche haben einen anderen Zuschnitt. Die sind zum Beispiel B2B-Fintechs und machen eine Nischenanwendung, die super relevant sein kann und da theoretisch ganz viel Markt abdeckt, aber die machen halt nicht B2C. Mhm. Die brauchen keine Plakatwerbung, keine Fernsehwerbung, Mhm. die sagen sich, okay, das ist eine Eigenheit im deutschen Markt. Wir haben das zum Beispiel bei einem Payment-Fintech hier aus Berlin, die du auch sehr gut kennst, die haben, das ist eine sehr deutsche Zahlmethode, die die anbieten und ähm, die brauchen jetzt nicht, nicht 200 Millionen, um einen US-Start vorzubereiten, zumindest äh, was ich, äh, also von dem, was ich weiß. Also nicht jeder braucht dieses Funding und ähm, ich glaube, wenn man sich das mal so vorstellt wie so ein, ähm, weiß nicht, so ein Floren, ja, Fintechs, vor, vor zehn Jahren sind viele gestartet, wahrscheinlich auch ein paar davor und, und viele auch danach und ähm, die schnellsten, die sind jetzt an der Marke, wo die große Fundings einsammeln. Die jüngeren oder die die etwas langsameren oder eben die, die mit einem ähm, eher in der Nische unterwegs sind, die ähm, sind jetzt, haben jetzt nicht diese funding und Das heißt nicht, die sind ähm, weniger erfolgreich, vielleicht kommen die noch, vielleicht brauchen sie die auch nicht. Also auch das sollte man ähm, mit bedenken. Natürlich gibt es dann auch welche, die nicht erfolgreich sind und eben auch kein Funding bekommen, wo sie es aber vielleicht haben wollten und bräuchten. Das will ich jetzt nicht ausschließen, aber genau.
1: Aber guter Punkt, du hast ja gesagt, es sind über 500 Millionen nach Berlin geflossen. Mhm. Wir haben uns ja im Vorfeld des Gesprächs ja auch darüber unterhalten, dass es auch durchaus andere Regionen in Deutschland gibt, die super spannend sind, wo ganz viel Innovation auch im, im Versicherungsbereich mhm. oder andere finanzdienstleistungsnahe Unternehmen sind. Hast du eine Erklärung dafür, warum Berlin so im Fokus der Investoren steht und die anderen unter dem Radar? Na, unter dem Radar ist natürlich... Ähm, ja. nicht ganz richtig, aber warum es da deutlich schwieriger ist, ist das, ja. äh
0: also ich würde mich von dieser ähm, von den Funding Runden, wie ich es auch gerade ja selber ähm, gesagt habe, vieles nach Berlin gefunden, äh, geflossen nicht ähm, ähm, verleiten lassen zu sagen, dass deshalb Berlin ähm, der beste Standort ist oder der der bessere oder sowas. Ich glaube, ähm, wir können zum Beispiel viele Aktivitäten in Frankfurt ähm, sehen. Was es ist zum Beispiel das Tech Quartier äh, macht, mit dem wir auch eng kooperieren oder ähm, in ähm, München, mhm. in Köln die, die Hubs für, für Introtech, die machen einen extrem guten Job und zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt, da sind ich glaube, Frankfurter FinTech sind auch eher mit einem B2B-Fokus unterwegs, eher, nicht ausschließlich aber eher mhm. Mhm. und da ist es mhm. dann eher so dass, dass vielleicht man, das, das knallt nicht so laut, wir sehen selber keine Werbung in unserem Browser, wenn wir abends noch irgendwie News lesen mhm. und weil die sich nicht an uns als Personen richten, sondern die machen ihren Pitch vor Banken und das sind deren Partner, Kooperationspartner mhm und so weiter. Aber dennoch ähm, ist es natürlich richtig, warum ist der Fokus so sehr auf Berlin und ähm, weil hier, ich glaube, so dieses ganze Innovation und so weiter, das ist so ein Ecosystem-Ansatz. Also wenn wir zum Beispiel nach Silicon, Silicon Valley gucken, dann haben die dann nicht nur diese eine Universität, ähm, die die Leute gut ausbildet, dann haben die da nicht nur ähm, Also bestehende Innovationen und Leute, die einen Exit gemacht haben und deswegen viel Geld bringen. Nein, da sind auch über Jahre (lacht) externes Geld hingeflossen, über vc funds und so weiter. Und das ist so ein Ökosystem, was wächst und seine Zeit braucht zu wachsen. Wir können froh sein, dass wir mittlerweile in Deutschland so sind, dass dass das Auge von internationalen Investoren sich hierhin richtet, weil jetzt kann man wieder blöd finden, dass viel Geld aus China und Japan kommt, was in unsere großen Startups hier fließt. Andererseits ermöglicht das bei irgendeinem Exit, der vielleicht zwei bis fünf bis sieben Jahren bei dem einen oder anderen kommt, dass dieses Geld ja dann in in den Händen von deutschen Gründern oder europäischen, will ich mal mhm. äh, lieber sagen, ähm, liegt und die dann als Business Angel und vielleicht eigene VCs wieder gründen. Insofern, dieses Ökosystem wächst und ich glaube, der eine oder andere, ähm, der hier seinen so Exit macht, der wird vielleicht auch mal Erwägung ziehen, in Frankfurt und in <lacht> München zu investieren. Mhm. Genau Und außerdem, ähm, nehmen wir nochmal München, Allianz X, einer der größten, oder vielleicht der größte deutsche Investor, auch in deutsche Fintechs, aber auch weltweit, ähm, ist halt der Venture-Arm von, von Allianz und mhm. ähm, die äh, gucken, die haben auch jetzt in Berlin investiert, aber ich ja, ja Also ich würde auch da wiederum das challengen, dass das nur Berlin ist. Es ist schon verteilt, der Fokus ist nicht schon auf Berlin, aber das wächst und wird sich auch noch mehr verteilen.
1: Noch verändern, mhm. ja. Du hast es ja auch gesagt, ne, du sprichst ja sowohl mit den Digitalunternehmen als auch mit den Banken. Du mhm. bist ja in beide Richtungen. Und ähm, gerade so in Frankfurt, wo wir dann eher so B2B-Fintechs haben, die dann vor Banken pitchen. Die Frage an dich, wie digital sind denn aus deiner Perspektive nach äh, zehn Jahren Fintech, äh, die äh, Banken mittlerweile geworden mhm. und ähm, daran anschließend auch die Frage, ähm nähert sich die Kommunikation der beiden an oder ist das nach wie vor ein großes Missverständnis aus deiner Wahrnehmung heraus?
0: Ja, spannend. Ich glaube, man kann es so ein bisschen fragen, wie digital ist Deutschland? Also e governance ist total schlecht, aber trotzdem findet super viel Innovation statt und ich sage jetzt nicht, dass Banken alle grundsätzlich in keiner Weise, es gibt da auch, also es ist ein super heterogenes Feld, ne? wir gucken auf die Direktbanken, die sind extrem innovativ und was so die eine oder andere in in Direktbank in den letzten zwei Jahren für Entscheidungen getroffen hat, die sie wahrscheinlich dann so in zwei Jahren plus Früchte tragen, das ist super spannend zu beobachten und ähm, da bin ich sehr optimistisch. Ich kenne auch, ähm, habe natürlich über die Zeit, Bitcoin ist man ja sehr vernetzt, das heißt, man lernt sehr viel in unterschiedlichsten Politik, Fintech, Bank, wie Medien, Leute kennen und dann hast du halt auch ähm, viel Insights aus großen Instituten in Frankfurt, da passiert unglaublich viel. Ob die das auf die Strecke bringen, das ist glaube ich die größere Challenge, als sich ähm, ähm, Innovation selbst auszudenken, gute Produkte auszudenken, weil ähm, man muss ja die Organisation immer mitnehmen. Ich habe ein ein sehr spannendes Gespräch gehabt in der ähm, letzten Woche, hier in Mitte, und zwar ähm, mit einer Französin, die in einer französischen Bank ähm, gearbeitet hat, hier in Berlin, und ihre Aufgabe war, ähm, Scouting zu machen, also Fintechs zu beobachten ähm, und denen dann Leads zu generieren, so zu, ähm, zu Functions aus, aus äh, der Bank in Paris. Und ähm, sie hatte dann gesagt, okay, wir haben hier eine total spannende Sache entdeckt, ähm, die ähm, absolut wert sind zu investieren, die gut zu unserem ähm, Laden passen, aber dummerweise hat sich dann gerade dafür jetzt keiner interessiert. Also wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, du hast einen, du hast irgendwie ein totales Produkt fürs Risk Management in der Antragsstrecke für SMI. Kreditvergabe oder sowas. Oder, oder im, im AML-Prozess, so den ganzen ähm, Anti-Money-Laundering-Vorgaben, ähm, die umzusetzen. Und ähm, dann, dann siehst du das hier in Berlin, klopfst in, Berlin, äh, in Paris an, dann gibt es vielleicht zwei, drei Treffen, aber wenn derjenige, der das ähm, Thema dort gerade verantwortet, keine Kappe hat, keine Lust hat, vielleicht keine Lust hat, Englisch oder Deutsch zu sprechen, mhm. ähm, dann, dann stirbt diese Innovation. Ich glaube, das, das ist eine riesen Challenge und das hört man auch immer wieder, ähm, dass, es, äh, dass es irgendwie um Talent und an der Organisationskultur scheitert, nicht an der Fähigkeit der Banken, Innovation zu verstehen oder selber umzusetzen, sondern das ist ein Riesenthema und bleibt spannend zu beobachten. Zu deiner Frage abschließend, ich bin hoffnungsvoll, dass es da das eine oder andere Institut schaffen wird, aber ich glaube auch bei den Banken, Thema Konsolidierung, wird es vor allem auch viel Konsolidierung geben. Mhm. Eben deshalb.
1: Okay, aber siehst du eine Bank, die es aus deiner Perspektive besonders gut macht?
0: Ich weiß nicht, ob ich hier Namen nennen möchte. Okay. Aber wir haben einige in der Mitgliedschaft, da bin ich sehr optimistisch. Ja. Ja.
1: Genau. Also die sozusagen verstanden haben, wo die Herausforderung liegt und wie Fintechs das lösen können? oder.
0: Genau, also du spielst ja immer auf diese Verbindung an Banken, Fintech. Ich glaube, in der Kooperation liegt, kann auch die Lösung liegen, aber es bringt eben nichts, immer irgendwie auf sozusagen was hinten anzudocken. Ich glaube, so eine eine interne ähm, Restrukturierung ähm, der der IT-Systeme, dass man sich auch nochmal fragt, Mhm. wo wollen wir hin, wie wollen wir als Organisation funktionieren, weil es ist ja nicht nur, dass Fintech-Innovationen jetzt hier sich ähm, breit machen, sondern die Gesellschaft ändert sich durch die digitale Transformation auch stark, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten wollen. Wir kriegen es doch jeden Tag Mhm. mit, ähm, wie das Leben in Startups ist, wie ähm, meine durch Serien, Instagram, was auch immer, ähm, irgendwelche Gründer, die im Bällebecken Interviews geben, ob das jetzt repräsentativ oder gut ist, ist eine andere Frage, aber ähm, selbst wir als Verband, ich meine, wie, wie indirekt äh, sind wir, wenn man so will, betroffen, und nicht, wenn man in andere Verbände äh, läuft in Deutschland, dann sieht man halt noch die Bundesrepublik der 80er, aber auch wir wandeln uns ganz stark, ja. weil wir sagen, hey, das ist super wichtig, dass wir äh, irgendwie diese, diese gesellschaftliche Transformation auch mitgehen und ähm, das Ähm, soll jetzt nicht überbewertet werden, Äh, irgendwelche äh, bunten äh, Bilder und Teppiche und äh, barfuß durchs Büro laufen, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass das ankommt Mhm. und auch für die Mitarbeiter. Mhm.
1: Jetzt stell dir mal vor, du wärst der Chef einer traditionellen deutschen Retailbank. Was würdest du angehen und was ist aus deiner Sicht das dringlichste Thema?
0: Oh, Ähm, also ich möchte mich nicht überschätzen. Ich bin... äh, jung und arbeite im Verband. Ich möchte mir nicht anmaßen, da die richtige Antwort drauf zu geben. Ich würde mir einfach ich würde mir anhören, was die Mitarbeiter sagen, ich würde Potenziale entdecken wollen und die, die großen Linien, also ich würde versuchen, es die dass ähm, es keine Angst unter den Mitarbeitern gibt vor vor der großen Transformation äh, der Arbeitswelt, ähm, des Bankings, des Retail-Bankings. Davon davon möchte ich meine Mitarbeiter überzeugen und ähm, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und ähm, sich vor Innovation nicht verweigern, weil ich glaube, solche Bestandsbewahrungssachen hatte man ja auch ähm, im deutschen ähm, in der deutschen Wirtschaft, mhm. ich halte es mal bewusst, ganz allgemein häufiger gesehen, <lacht> ähm, das, das funktioniert nicht auf Dauer. Also die mhm. ähm, Transformation ist da einfach zu groß und ähm, man muss irgendwie nach vorne gucken und ähm, Bestandsbewahrung funktioniert einfach irgendwie zwei, drei Jahre. Wer so kurz denkt, der kann damit noch durchkommen bis zu seiner mhm. Verrentung. Aber wenn ich jetzt mit 30 eine Bank vorstehen würde, weiß ich, ich kann mich nicht davor wegdrücken und äh, ja. deswegen die Sache angehen. Ja. Ja.
1: Jetzt stell dir vor, du wärst Chef eines hippen Star- Startups, eines Fintechs ja. ähm, und würdest fürchterlich viel Geld bekommen. Ähm, welches wäre Für
0: das Fintech oder auf mein Konto? Du <lacht> <lacht> ich mein, also so das ist halt eine Funding-Runde? Ja, ja eine funding okay, ja. genau.
1: Ja. Ähm, Würdest, welches Land wäre das erste, in das du expandieren würdest?
0: Kommt das Geschäftsmodell an. Mhm. Also, ich war zum Beispiel in, ähm, vor drei Wochen in Singapur und habe da mit einem sehr großen Investor gesprochen. Ähm, und äh, einem sehr, sehr großen Investor gesprochen. Und ähm, die sagen: ähm, Wir haben also über ein paar ähm, deutsche Fintechs und Businessmodelle gesprochen. Die hatten eine ganz klare Meinung, was hier funktioniert und was nicht. Und damit, mhm. hier meinte ich jetzt nicht Singapur mit seinen, äh, weiß nicht, 5 Millionen Leuten, äh, sondern die Region Southeast Asia, äh, mhm. wo dann halt mhm. immer in Indien und und, China noch hinzu, einfach irgendwie die meisten Menschen der Welt leben, ja. Äh, Also ein paar Milliarden. Ähm, ähm, Und genau, da, die sind einfach auf einem anderen ähm, Entwicklungslevel und es ist ein sehr heterogener Bereich, so also, ähm, Singapur drittgrößter Finanzmarkt der Welt nach London und ähm, äh, New York ähm, hat andere Anforderungen als äh, Malaysia ähm, irgendwie 20 Kilometer in den Norden gefahren, ähm, die äh, da einfach noch nicht so weit sind und insofern, ähm, welches Land würde ich gehen? Ähm, B2, B2C Geschäft, da sehen wir jetzt, äh, dass zwei große unserer Mitglieder den Schritt in die USA gehen, weil das mhm. ist ein vergleichbarer Markt im Sinne des äh, Einkommens, der Leute ist und, und des Wettbewerbs und so weiter, ähm, die gehen jetzt glaube ich nicht äh, sehr schnell nach Ghana. <lacht> <lacht> das <war eine> <lacht> <lacht> yeah, Microfinance und irgendwelche yeah. P2P-Payment-Sachen vielleicht da eine gute Chance haben, ja.
1: Ja, okay. Ist denn Deutschland aus eurer Perspektive oder aus deiner insbesondere ja. ein guter Gründungsstandort für FinTechs?
0: Ich glaube mittlerweile ja. Das sage ich nicht nur in meiner Position hier beim Bitkom, aber ich habe es mitbekommen gerade in meiner Reise da nach Südostasien, super spannend zu sehen. Deutschland gilt dort übrigens auch an alle FinTechs, die mitmachen. Das wurde mir häufiger erzählt unter anderem wirklich von Investoren dort, dass wenn deutsches FinTech dort hinkommt, das würde mit Kussland begrüßt werden. Warum? Weil selbst dafür nicht nur im Maschinenbau, sondern dass es deutsch ist, und hat so ein Label von Qualität. Und was auch sehr interessant ist, die sind auch sehr interessiert an deutschen Fintechs mit einer deutschen Lizenz. Also Wir sehen, das ja ein paar Fintechs in London, die haben ihre Lizenzen in Liechtenstein, in Litauen und so weiter. Das mag vielleicht erstmal einfacher sein, im ganzen Reporting auch dauerhaft einfacher sein, aber es hat Vorteile, sich dieses Label zu, hören, zu holen, auch wenn das vielleicht hier und da deutlich strenger ist, von der BaFin geprüft zu werden, als von anderen Aufsichten, wie zum Beispiel FCA, wobei sich das Thema jetzt die erledigt hat mit dem ähm, Brexit. Insofern, das ist der eine Punkt. Also Label Deutschland ist super wichtig. Ähm, dann das zweite, ähm, wir sind der größte Binnenmarkt innerhalb der EU mhm. und ähm, wir haben dieses Passporting-Regime. Das heißt, dass du hier eine Lizenz in Deutschland, hast. also erstmal hast du hier 80 Millionen äh, Menschen, die du mit ähm, ähm, einer Sprache erreichst. Ach, Deutsch ist die meistgesprochene Sprache in der ganzen EU, wenn man Schweiz und Österreich hinzuzählt. Ich glaube sogar, wenn nicht, dann auch. Und ähm, das heißt, das ist auch sozusagen sprachlich der größte Binnenmarkt und eben über das Passporting erreichst du 350 Millionen Europäer, die alle auf einem eher entwickelten ähm, ähm, Niveau, Lohnniveau und so weiter sind. Insofern ist es Europa ist und bleibt sehr attraktiv, Ähm, aber wenn es jetzt irgendwie um, um Superwachstum geht und ein Produkt, was vielleicht in einer gerade sich entwickelnden Wirtschaft wie ähm, Vietnam oder Indonesien geht, dann äh, ist das natürlich nicht vergleichbar. Dieser, äh, Abteil, ich habe in dieser Region äh, um Singapur herum, also so die, die also Southeast Asia, ich hatte dort mit dem German Accelerator gesprochen, Klaus Karte, der hat eine beeindruckende Zahl, dass jede Woche. Ich glaube, im zweistelligen Millionenbereich Leute erstmals online gehen, also bitte hiermit, äh, das kann sein, ich, ich gucke es gerne nochmal nach und für die Shownotes zum, zum Nachreichen, aber ähm, wirklich beeindruckend und wenn man auf diese Leute setzt, vielleicht nicht mit einer Fintech-Idee, aber auf was anderem, da ist dieser Bereich, dieser, dieser Region in der Welt natürlich deutlich interessanter als jetzt Deutschland, aber mhm. Deutschland ist interessant, wahrscheinlich der mit interessanteste Markt in der EU.
1: Okay. Hast du mal überlegt, ein Fintech zu gründen?
0: Ähm, tatsächlich erst, also ich hatte ja gesagt, vor zwei Jahren erst arbeitete ich mit Fintechs und im Fintech-Bereich. Ähm, mit, also da war es noch ausgeschlossen, weil ich hatte einfach ehrlich gesagt auch nicht viel Ahnung, ähm, kannte keine VCs und so weiter. Mittlerweile ähm, ist das äh, anders. Also das ist dieses große Privileg, äh, was wir hier beim Bitkom haben, ähm, dass man in kurzer Zeit unglaublich unglaubliches Netzwerk aufbaut und überall hin, also vom Vorstand der Bank bis zu irgendwelchen Spezialisten irgendwie, in der Legal- oder Regulatory-Abteilung äh, und, oder Produktleuten ähm, sowie Gründer. Bei Fintechs wenn ich tatsächlich meistens die Gründer ähm, und dann noch vielleicht Business Development und Legal ähm, und so weiter. Und naja, man ist halt viel mit den Leuten konfrontiert, sieht die sieht deren Erfolg äh, ähm, und ähm, genau, kriegt natürlich auch eigene Ideen. Mhm. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, also es ist vor allen Dingen weniger ausgeschlossen, als es vor zwei Jahren war, aber es ist jetzt kein konkreter Plan in der Schublade.
1: Okay. Was wäre das denn für ein Modell? Was, was, wo siehst du sozusagen die nächsten?
0: Mhm. Chancen am Markt? Also grob zum Modell, also es wäre wahrscheinlich ähm, ähm, in einem Team, ein Gründerteam, wo ich äh, einer bin und äh, vielleicht noch zwei andere dabei sind ähm, und ähm, in welchem, ich glaube ich, glaub, ich hätte schon irgendwie Lust auf irgendwas Skalierenderes, weil ich glaube es ist äh, gut, dass Leute mit 20 Jahren äh, Erfahrung in Banken sich dann um sehr spezielle, komplexe B2B-Geschäftsmodelle äh, ähm, ähm, kümmern, ähm, während wenn ich jetzt überlege, was ich vielleicht eher meine Stärke ist, dann ist es auch äh, stark in der Kommunikation, Vernetzen und so weiter, Ähm, ähm, vielleicht im Management, Ähm, dann dort, aber auch da, da will ich, das klingt so naiv, also an alle Gründer da draußen, ich maß mir nicht an, äh, euren Job machen zu können, also das wollen wir mal sehen, vielleicht kommt es soweit, aber bislang bin ich hier glücklich und bleibe auch erstmal beim Bitcoin. ja.
1: Okay, aber gibt es, das ist ja vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen, siehst du durchaus noch äh, Nischen für Fintechs oder ist sozusagen alles abgegrast? ähm? Ja,
0: also, ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, wir sind da, ich hatte jetzt auch letztens noch mit einem Gründer, der gerade seinen Exit gemacht hat, gesprochen, Ähm, das ist gerade am Entstehen, also zehn Jahre fühlt sich irgendwie lang an und ich meine, ich Mhm. habe irgendwie mittlerweile die Hälfte meines Berufslebens im Fintech-Bereich gearbeitet, also pretty much, Ähm, (lacht) aber ähm, das ist am Entstehen und das ist so ein bisschen so, als hätte man gerade den Motor empfunden und sagt, okay, dann weiß ich, vielleicht 1900. 35 so, hey, wir hören jetzt auf mit der Auto mhm. mit der Fortentwicklung des Automobils, weil wir sind eigentlich so äh, da angekommen, was die Menschheit mit der Technologie erreichen kann und das ist, mhm. glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Insofern, die Möglichkeiten werden eher größer, weil das ganze Ökosystem auch größer wird. Mhm. Ja, also zum Beispiel hat man mittlerweile ähm, viele ähm, Online-Banking-Angebote, dann machen sich ja erst auf dieser Plattform auch äh, ähm, weitere Services äh, äh, sind zu entwickeln. Oder nehmen wir das Beispiel, ähm, äh, Apps wär, wurden erst relevant als es irgendwie sowas wie, ein, ähm, wie Smartphones in der Breite, in der breiten Masse gab plus ähm, ähm, in den store oder sowas, ja, mhm. store. Mhm. genau, und so ist es, glaube ich, beim Banking auch, mhm. also wir wissen noch gar nicht, also auch man, man kann jetzt auch nicht vordenken, was für eine Idee in zehn Jahren Sinn ergibt, die in acht gegründet wird, ähm, und, ja. genau. und ja. da ist gut, dass, dass viele Leute kreativ sich weiter ranmachen, ähm, ja,
1: aber du hattest das, ähm, wir hatten ja kurz drüber gesprochen. Ihr seid ja nicht für die Abschaffung des Bargeldes, ja? Mhm, ähm, genau. Ist ja Deutschland extrem weit hinterher. Und ähm, es sind sozusagen die Ideen und die digitalen Möglichkeiten äh, den, den gesellschaftlichen Anforderungen weit voraus. Und wie, wie lange wird es sozusagen brauchen in Deutschland, damit sich das angleicht oder damit äh, ja, letztendlich auch die deutsche Gesellschaft ähm, die ganzen Kapazitäten ausschöpfen wird. Ja. also weil Ich hatte es schon neulich im Blumenladen und äh, da war ich doch tatsächlich wieder mal überrascht, dass ähm, sie mich bat, doch mit Bargeld zu bezahlen. So, und das würde mir wahrscheinlich in Großbritannien oder woanders nicht passieren. Ich war das Wochenende
0: in Tallinn, in Estland und ähm, wer schon mal so in den ehemaligen Sowjetrepubliken war, ähm, wie zum Beispiel äh, ja, Russland oder Kiew, da sieht man immer diese gelben ja. Fest, da steht auf kyrillisch auf Quast drauf. Quas ist ja dieses ähm, diese, ja, Limonade, würde man wahrscheinlich sagen, so ein Getränk, wo Brot irgendwie eingelegt wird, ist so ein Erfrischungsgetränk im Sommer. Ähm, und das ist auch auf so einem alten, das sieht aus wie so ein Armeewagen ähm, mit so einem Fass. Da bin ich hingegangen, äh, wollte, habe dann festgestellt, ah oh kein Bargeld. Ich dachte, auf diesem Straßenstand brauche ich dann mindestens doch auch in Island Bargeld. Und dann hatte sie gesagt, nee, ist in so eine Hütte gelaufen, hat so ein Terminal rausgeholt und ich konnte dort mit Cash less mhm. bezahlen, ist mhm. super cool und beeindruckend war bei so einem um Straßenstand in Island. Und das war wahrscheinlich Übertrag Betrag von... Das waren... Wenig Cent. Ja, 1,50 Euro. Die haben mhm. ja Euro und die sind mhm. tatsächlich nicht so günstig da. Also Das okay. Bier ist extrem teuer. Ähm, aber ähm, genau, es ging. Und äh, zu einer Frage. Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob Deutschland jetzt einen super, super schnellen Uptake hat und das ganz viel Bargeld verschwindet. Das ist nicht unser Ziel und es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir die Möglichkeiten haben. Wichtig ist, dass wir die Möglichkeiten hier entwickeln. Innovation hier stattfindet, um das Klima da ist, um ähm, hier Innovationen entstehen zu lassen. Und dann ähm, sehen wir es ja an den deutschen Fintechs, die jetzt stark skalieren. Also dann geht man halt in Märkte, die auch die auch attraktiv sind oder attraktiver, was sowas angeht. Mhm. Wir sind ein europäischer Binnenmarkt und das ist vielleicht auch eine ganz zentrale Sache in unserer Arbeit hier beim Bitkom, nicht nur in meinem Banking-Bereich, sondern auch im Bereich Landwirtschaft, Mobility und so weiter. Wir wollen einen großen Binnenmarkt in Europa schaffen. Das ist super wichtig. Ich glaube, das ist eine der drei wichtigen Sachen hier für, 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 die, für den Innovationsstandort Europas Geld, Talent und, und, und Regulatory, also so Legal Issues, die es leichter machen zu gründen, die den europäischen Binnenmarkt nutzen lassen und und ähm, das, ist, das ist halt der, der Punkt insofern, ob die Deutschen jetzt ähm, möglichst schnell alle mit dem Smartphone bezahlen wir sehen ja äh, den Uptake in den Zahlen, mhm. ähm, auch wenn der von ähm, meinen Lieblingsjournalisten immer äh, Unsere, immer sehr kritisch unterf- äh, unsere Zahlen immer kritisch hinterfragt werden, was ja auch gut ist. Aber ähm, äh, manche wollen das ja dann nicht so glauben, aber äh, man sieht es. Und wenn man selbst auf die Straße geht, klar, Berliner Bubble, vielleicht was anderes, aber mhm. ähm, man, man sieht es, dass die Leute mit Karte und viel, also zunehmend mit Handy zahlen. Ähm, aber
1: eben auch viele Touristen, ne? gerade auch sehr viele Asiaten, ja, die glaub, diese die Selbstverständlichkeit
0: auch mitbringen, oder? Aber ich glaube, es mhm. ist äh, da zurück zur ähm, Psychologie. Ich glaube, einer der mächtigsten Faktoren für das soziale ähm, Zusammenleben ist, ist die soziale Exposition, also das heißt ähm, ähm, exposure ähm, Bias oder Hypothese, und das heißt, ähm, je mehr ich irgendwelche Verhaltensweisen sehe, desto ähm, gewöhnlicher kommen sie mir vor und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie selber mir aneigne. Und wenn es irgendwie vor mir jetzt sich Asiaten irgendwie mit ihrem Handy bezahlen, gut, die machen das jetzt meistens über ein Barcode vielleicht nicht so vergleichbar, dann ähm, wird meine Mutter, wenn sie mich mit demnächst in Berlin besucht, vielleicht das auch mal probieren oder mal fragen, sie, Julia, was haben die da eigentlich gemacht? Ja. Und dann werde ich Die App runterladen, es erklären und meine Mutter wird mit dem Handy zahlen.
1: Deine Mutter? Meine ähm, Mutter. (lacht)
0: ähm,
1: Wie erklärst du denn deiner Mutter deinen Job?
0: Oh, häufig. Häufig. (lacht) Das liegt an zwei Sachen. Erstens hat man, also ich bin der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Das heißt, grundsätzlich so die die Vorstellung von akademischen Jobs ist einfach nicht so, außer die des Lehrers und Arzt, einfach nicht so verbreitet. Es ist wieder less exposure einfach gegeben. Meine Eltern wohnen im Münsterland in einem Dorf und das ist irgendwie weit weg von Berlin und erst recht von Politik und Digitalisierung auch. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn sie ja, mit genau. Spotify nutzen mhm. und mit mir bei WhatsApp telefonieren, wenn ich in New York bin. Äh, mhm. das, das funktioniert alles wunderbar. Ähm, aber ich glaube, es ist ein, für mich auch mal ein gutes Beispiel zu sehen, ähm, wie die, äh, ja, die Lebensrealität außerhalb der Bubble hier ist. Zu meiner Mutter, wie ich ihr das erkläre ähm, und meinem Vater genauso. Ähm. Du
1: hast ja sehr unterschiedliche
0: Themen. Ja, genau. Ihnen, genau richtig. Also, also du machst ja
1: so Themen wie Compliance ah. und Regulatorik. Das ist ja alles so... Ach, wenn man nicht gerade dafür brennt, klingt es ja so ein bisschen, äh,
0: könnte es dröge klingen, oder? Ja, aber es ist halt, äh, das äh, wird dich jetzt nicht wundern, das ist der coolste Job der Welt. <lacht> Den ich Na, Gott sei Dank machst du ihn. Ja, Gott sei Dank. Ähm, und ähm, genau, also ich glaube, es ist über die Jahre, entwickelt sich da so ein, so ein besseres Bild. Was habe ich am Anfang erzählt? Ich habe denen erzählt, was ein Verband ist. Das ist ein Verein, das ist äh, getragen von, also ein Lobbyverband, ja? ein ja. Verein ist getragen von Mitgliedern, von Unternehmen, die, diese Unternehmen sind Mitglieder, jedes Mitglied hat ein Stimmrecht und das ist so wie bei meinem Vater im Radsportverein und bei meinem Mutter im Volleyballverein mhm. äh, damals gewesen, äh, dass die, äh, die gemeinsam Entscheidungen treffen und dann wird der Verein als äh, Repräsentant oder irgendwie im Verein, äh, Sportverein dann halt organisiert er irgendwelche Turniere. Wir machen halt Kon- Konferenzen ähm, und ähm, der Volleyballverein wird vielleicht äh, keiner nicht den Bürgermeister jede Woche schreiben. Äh, das machen wir dann aber hier äh, der Regierung. <lacht> und ähm, genau, also das ist glaube ich so der erste Punkt zu, zu erzählen, dass man mit den ganzen äh, Big Techs arbeitet wie Google und Facebook. Das sagt meinen Eltern dann auch was n26 erstmal mhm. auch nicht. Ähm, ähm, Deutsche Bank Visa und so weiter, kennen sie auch und wenn ich denen erkläre, worum es dann geht, dann muss man manchmal ja auch detaillierter werden, ne? also in diesem Kontext hier, wenn ich von den EBA-RTS ähm, spreche, von der Zwei-Faktor-Authentifizierung, ähm, die am 14.09. aktiv wird, was mich heute Nachmittag noch sehr stark beschäftigen wird, wir haben einen Call mit irgendwie 50 angemeldeten Mitgliedern und wir stehen oh. auch in Position, ab, mhm. weil die EBA sich am Mittwoch, also das ist genau fürs Publikum, wir haben heute den 22. Montag am Mittwoch, trifft sich die EBA in Paris mit den NCAs, also den nationalen Aufsichtsbehörden, ähm, zur Besprechung Vielen um eines sogenannten Migration Plans, inwiefern das doch verzögert wird mit dem Enforcement der EBA-RTS im Bereich Strong Customer Authentication. So, diese Sachen, wenn ich die meiner Mutter oder meinem Vater so sage, haben natürlich irgendwie nicht so viel verstanden, wenn ich darüber erzähle, dass es irgendwie Fraud im Internet gibt, bei, mhm. bei Bezahlungen, dass es Identity Theft gibt und das ein Mittel ist, sowas zu einzudämmen, um, weil man sich stärker sicherstellt, eben stark automatisch Identifiziert, wer da was zahlen muss, ob er es möchte, wirklich möchte und ob er auch der ist, der es sein will, dann, dann generiert man hoffentlich Verständnis.
1: Hat sich deine Story über das, was du tust in den letzten zwei Jahren verändert?
0: ja weil sich die Arbeit auch verändert und weil es ist halt auch immer wie du schon sagtest es sind super viele verschiedene Sachen ich mache Mitgliederakquise ich gehe auf Konferenzen ähm, und spreche da ich organisiere Konferenzen ich mache AK-Sitzungen ich plane gerade die die ähm, sozusagen den neuen Vorstand ähm, wir sind ja demokratisch aufgestellt als Verband, wir kommen mhm. Vorstandswahlen von in zwei meiner beiden Arbeitskreise und äh, da gibt es Kandidaten ähm, das ist halt super super viel so Binnenpolitik ja mhm. ähm, und also zu den Mitgliedern und und das sind halt alles, ja, es sind sehr verschiedene Anforderungen und immer wieder was anderes. Und ich erzähle meinen Eltern immer das, was ich gestern gemacht habe. Ach so, okay. das Aktuellste. Ja, genau, das greift was. Ja, genau.
1: Ungelogen, auch das eine Frage aus der Community. Wie ist es so als Lobbyist in Berlin? Wird man schnell dicker und gemütlicher?
0: In meinem alten Verband wurde ich dicker und gemütlicher, hier nicht. Weil ähm, da bin ich. Hast du es
1: wieder abgespeckt?
0: Ähm, ich habe es abgespeckt <lacht> und der, äh, die Arbeit ist anders. Mhm. Ähm, ich bin. Ähm, damals äh, war Netzwerken für mich irgendwie, vielleicht auch naiv, aber ich bin viel zu diesen Abendveranstaltungen gegangen, wo man halt in Sitzungswochen jede Woche irgendwie hingehen kann zu irgendeiner Lunch-Debate und Frühstück. Heute bin ich viel selektiver. Warum? Mit dem äh, Label Bitkom ähm, konnte man an, ich will nicht sagen alle, aber an viele. Key Stakeholder, ran, wenn man sie anschreibt und sagt: Hey, ich bin von Bitcoin, ich würde mhm. gerne darüber reden. Egal, ob Ministerium, Bundestag, wie gesagt, Fintech. Verband, anderer Verband und so weiter. Ähm, wenn man, ähm, das war vorher nicht gegeben, dieses Label und, ähm, und oder auch diese, ja, das hört sich vielleicht ö- an, mhm. aber äh, diese persönliche Bekanntheit, also mittlerweile mhm. äh, kennen mich persönlich auch wahrscheinlich mehr Leute als mhm. damals. Da war das so, das Netzwerk äh, für mich äh, aufzubauen äh, schwieriger war, weil mhm. äh, man bekam nicht sofort über einen Termin, man musste erstmal das komplexe Geschäftsmodell äh, der Banken erklären, äh, die ich da vertreten hatte und ähm, ähm, und genau, das ist hier einfacher. Bitkom kennt man halt aus der Bildzeitung, aus dem Tagesteam.
1: Ja, okay. Also nicht mehr dick und gemütlich, sondern. Genau,
0: also weniger <lacht> Abendveranstaltungen, weniger Wein, ähm, mehr Sport. <lacht> <lacht> und ähm, äh, genau, es ist einfach dynamischeres Umfeld. Man ja. ähm, springt auch mehr rum. Also. Ja, genau.
1: Wie, wie muss man sich so deinen, deinen täglichen ähm, Alltag vorstellen? Also, wie viel Schreibtisch, wie viel unterwegs bist du?
0: Also ich habe häufig äh, für die nächsten anderthalb Monate meine Mittagsessen verplant, also wenn wir Mittagessen gehen wollen, dann gucke ich irgendwie Ende August, <lacht> ob es mhm. passt. Ähm, das ist kein... Äh, Angeberei, aber es ist halt äh, irgendwie cool und wird zugleich, man wird irgendwie dadurch unflexibel, aber man ähm, lernt natürlich unglaublich viele Leute kennen. Mhm. Ähm, und äh, das ist sozusagen eine Sache, es ist halt People's Business, ja, wir haben 1900 Mitglieder, 1900, das sind alles Unternehmen, also von den Big Techs aus dem Silicon Valley, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Salesforce, ähm, über ähm, Banken, wir haben Deutsche, Warburg, äh, einige Volks- und Reifeisenbanken, wir haben Comdirect, DKB, ING, Mitglieder, ähm, Hock und Aufhäuser haben wir jetzt gewonnen, ähm, die Commerzbank ist jetzt, äh, tritt jetzt bei, ist mitgetreten, äh, ich weiß nicht, ob der Antrag jetzt vorliegt, ähm, Mastercard, American Express, Visa und so weiter. Und all diese haben natürlich, ähm, die nutzen uns und so soll es ja auch sein, als, als ähm, politischen Leverage. Ja? Also ja, ja. ähm, das Ziel ist ja im Prinzip, dass die dem Bitcoin beitreten und dann bei einer, bei einer ähm, Entwicklung eines, eines Positionspapiers, was der Bitcoin dann abgibt und wo dann nur Bitcoin draufsteht, da steht jetzt nicht irgendwie in das Label von, einer anderen, ähm, von einem ja, Mitglied drauf. Mhm. Ähm, deren Ziel ist es natürlich, dass möglichst viel von deren ja. Position ja. da reinkommt. Und das Schöne ist, ähm, wir schaffen es trotz der Heterogenität unserer Mitgliedschaft ähm, von Unternehmen, wie ich schon sagte, John Deere, Adidas, Airbus, ähm, N26, äh, Google und Telekom, häufig doch einen guten Kompromiss zu finden. Ähm, und ähm, genau, und, und diese Leute, wieder zu meinem Alltag, mit denen habe ich viel Kontakt, also, mhm. <lacht> das Telefon klingelt häufig, rückt dann irgendwie auch am 11 noch mal um 11 nochmal raus äh, ins Café und bespreche mich mit ähm, yeah. Vertretern von Unternehmen, zu punkten, ja.
1: Wann machst du denn dein Geschäftshandy aus? Um wie viel Uhr?
0: Äh, nie. Also um wie viel Uhr? Also ja. gut, wenn ich pennen gehe, ne? Also bis dahin, also ja, wenn ich um, mhm. um halb eins das Licht ausmache, dann mache ich das Handy aus. Okay. Ja, aber ja, das hat sich jetzt so angehört an. das ist bei Gründern normal und das ist, es, wenn man gerne arbeitet, auch überhaupt gar kein Problem. Okay. Verstehe, ja.
1: aber du. Was machst du denn in deiner Freizeit, um sozusagen mal abzuschalten?
0: Ähm, Viel reisen, Mhm. ähm, Sport, ähm, in der Natur sein, Mhm. am liebsten im Wald (lacht) Ähm, und ähm, feiern. Also das ist halt auch so ein Punkt für ja, Berlin, ne? Also, ja, ja,
1: ja, das kann man hier gut.
0: Das kann man hier sehr gut. Und ähm, äh, genau, was mache ich noch in der Freizeit? Ähm, lesen kommt mir irgendwie immer zu kurz. Aber weil ich dann irgendwie nach so einem Tag halt auch Bewegung brauche, dann lieber mich nochmal aufs Fahrrad setze. Aber okay. ähm, auch im Urlaub dann viel lesen, ja. ja. Und dann so am lazy Katersonntag sonntag lesen. Herrlich, oder? Ja, ist super cool. Ja. Vor allem dann hat man auch die Ruhe, wenn man sich eh nicht mehr bewegen kann.
1: <lacht> Von der Muskelkarte.
0: Vom Tanzen, genau. Ach, vom Tanzen. Ich sage ja, der Kater-Sonntag.
1: Aber du sagtest ja, du wolltest nach Berlin, aber war das äh, der Reiz sozusagen, weil du sagst, du feierst gerne. Bist du deswegen gerne nach Berlin gekommen? Auch, oder? Ja,
0: klar? Ja. Und Aber auch, weil es einfach am ähm, ähm, diversesten ist, und das meine ich jetzt nicht nur ethnisch, sondern auch von der ganzen Szene. Mh, Berlin hat einfach ähm, mehr zu bieten als äh, andere Städte. Also die Zweitlieblingsstadt, in die ich ziehen würde, wäre wahrscheinlich Köln, weil ich äh, ja andere Großstädte irgendwie zu... Ähm, flach finde, was die kulturelle Erfahrung. Ah ja. ja, okay. Ja. Wenn du
1: könntest, was würdest du äh, der deutschen Politik für die kommenden zwei Jahre ins
0: Pflichtheft schreiben? Ja, ein guter Punkt. Also ich habe ähm, ich bin liberal und ähm, weil ich Liberaler bin, denke ich nachhaltig und ähm, da würde ich einfach ähm, in das Thema Bildung einfach konsequenter angehen, also ähm, mehr Geld. Ähm, ich glaube, diese ganze Debatte um Chancengerechtigkeit lösen wir nicht, indem wir irgendwie mehr Umverteilung machen, sondern indem wir Chancengerechtigkeit ähm, ähm, erlangen. Das heißt, wir brauchen Kohle für Kitas, für Grundschulen, für weiterführende Schulen, für Universitäten. Wir brauchen auch individuelle ähm, Betreuungsprogramme, ähm, gerade was die Integration von äh, Migranten angeht, ähm, Sprachen müssen vermittelt werden, ähm, sicherlich irgendwie auch einfach, einfach Wirtschaft muss in die Schule rein und, und das geht nicht darum, ähm, das wird ja dann immer so schnell verklärt, dass man da Leute ausbilden will, die dann gute Kapitalisten werden, um, um die Reichen noch reicher zu machen. Also, das, ich, ja, ich krieg, äh, <lacht> Ich hasse diese Reflexe, ähm, sondern es geht einfach darum, dass jeder eben eine mündige Entscheidung darüber treffen kann, wie er arbeiten möchte und wo er arbeiten möchte und das geht einfach ein bisschen besser, wenn man besser informiert ist, mhm. also das ist mein, ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, ich, glaube, aber ich verstehe
1: dich richtig, dass du sagst, also in Bildung, es geht gar nicht nur um digitale Bildung nein. für dich.
0: Mhm. Nein, nicht nur, aber das soll auf jeden Fall auf die Agenda. Mhm. Ja, ich sage nicht, dafür soll Deutsch abgeschafft werden oder Geschichte, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Mhm. Aber äh, wir müssen einfach ähm, ähm, gute Bildung haben und ähm, äh, uns so ein bisschen äh, von dem Curricular der 80er-Jahre entfernen. Mhm. Genau, in Schule sowie Universität und so weiter. Und, ähm, das Aber
1: jetzt du als Bitkom-Mitarbeiter in deinem Bereich, du hast eine Wunschliste frei und du gehst zu deinem Ansprechpartner und er erfüllt dir
0: alles. Politik. jemand der sagen wir, wir hätten einen Bildungsdiktator in Deutschland, einen Bildungsminister, der durch Föderal durch also ich würde Föderalismus abschaffen in der Bildung? Weiß ich nicht, würdest du? Ja, würde ich. Ah, okay. Und ähm, weil kan- würde ich. <lacht> ja, total. Hat man noch nie gehört, ne? und äh, das würde ich machen und dann eben das... Nee, aber
1: es war ja gerade wieder, äh, ja wieder die Diskussion darüber, dass es gerade nicht geschaffen oder nicht gemacht werden soll
0: und dass es auch so bleiben genau. soll, wie, genau. wie gehabt. So. Mhm. finde ich doof, ja. Mhm. Und ähm, genau, also ja, <lacht> das ist das eine.
1: Nee, aber wenn du mit einer Quintessenz aus den Diskussionen mit allen deinen Mitgliedern, mit denen du regelmäßig sprichst, damit dürftest du zu einem Politiker gehen, was stünde auf deinem Wunschzettel drauf?
0: Föderalismus abschaffen, ähm, Ah, Digitalisierung und Wirtschaft Mhm. in die Schule bringen. Mhm. ähm, Das ist
1: auch ein großer Wunsch eurer Mitglieder,
0: mit denen du sprichst? Ähm, okay, also ich muss dazu sagen, ich mache jetzt nicht den Bildungsbereich beim Bitcom. Das mhm. heißt, ich rede selten ähm, ähm, mit Max und und über die Bildung in Deutschland.
1: Nee, nee, ist ganz klar.
0: Aber ähm, mhm. ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch nicht so blöd fängt. Mhm. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich jemand, der Bildung macht und da haben wir auch einen, Fragen- an, äh, einen Katalog. Also ich, dafür bin ich jetzt tatsächlich nicht sprechfähig, aber das ist sicherlich ein Punkt, das Thema Digitalisierung in die ähm, Schulen zu bringen mhm. und äh, mhm. Wirtschaft in die Schule zu bringen. Mhm. Ich mhm. glaube auch, dass so Financial Education super wichtig ist. Mhm. Ähm, damit ähm, man auch da mindige Entscheidungen trifft. Ich glaube auch, das ganze Thema Altersarmut ist nur darüber zu lösen, indem man eine höhere ähm, Investitionsquote hat. Und ähm, das, lässt sich, das Gegenargument ist immer so, ja gut, wer kein Geld hat, kann kein Zeug, äh, zur Seite legen. Aber ich glaube, dass man Leuten beibringt, dass selbst wenn man irgendwie, weiß nicht, einen Fuffi in einen Sp- Fondsparplan im Monat legt und ein Fuffi ist dann halt äh, vielleicht doch schon recht erschwinglich für den mhm. einen oder anderen, mhm. ähm, dass man so Sachen wie Zinseszinseffekt äh, ähm, erklärt, dass man äh, Aktien und Dividende einmal verschwindet verstanden hat. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Okay, ja. Ja, ja. Na klar. Und gerade dabei auch den ganz Kleinen anzufangen, die genau, ja. mit einer Selbstverständlichkeit natürlich digital genau.
0: schon ganz und ich glaube, unterwegs sind. Genau. Hier. Und dann eben nicht mit Sparschwein, weil das ist genau das deutsche Problem, dass man einfach das Geld okay. weglegt, mhm. um, sondern eben einfach schnell das Prinzip Aktie erklärt. Ich glaube, das ist äh, echt wichtig. Mhm. Ja.
1: Aber du hast ja mal in einem Gastbeitrag, den du selber, also den du geschrieben hast, mal gesagt, das Filialgeschäft wird nicht aussterben. Das ist mhm. ja tatsächlich so
0: Duktus-Sparschwein, oder? Nee, einer nee. Filiale kann man ja auch Fonds kaufen. Ja. <lacht> Hoffe ich. Nee, es ist noch so
1: analog ja, und eins genau. zu eins und Smartphone braucht man nicht und so weiter.
0: Genau, also und ich, ist, ja, ähm, ich glaube dass das nicht gänzlich aussteigen wird. Ich glaube, die Filialen sehen anders aus, man hat nicht mehr diese, diese Flächenabdeckung, aber man sieht ja auch, dass äh, das brick and motor einfach manchmal Sinn ergibt, dass Amazon jetzt äh, in äh, Whole Foods übernommen hat, dass Amazon äh, mit, ähm, was ist, Amazon Go, glaube ich, ne, dieser Supermarkt, der ähm, äh, sie können ja auch einfach sagen, ne, wir, wir deliveren nur, wir haben Lager und wir bringen das den Leuten nach Hause. Es macht irgendwie vielleicht schon Sinn, als soziale Wesen sich irgendwie auch so irgendwo mhm. zu treffen, das ist das eine, mhm. aber jetzt habe ich noch nie die äh, ähm, Filiale zum Abhängen genutzt. Ähm, darum geht es nicht, aber ich glaube, Mit manche Leute wollen mhm. genau. Äh, manche Leute wollen einfach einen Ansprechpartner haben. Da ist sicherlich die ähm, Telefonhotline ähm, der Direktbank ein guter Punkt, äh, die ich ehrlich gesagt und das ist jetzt keine Werbung für unsere Mitglieder, aber ich immer, wenn ich als Bankkunde, Direktbankkunde in den letzten zehn Jahren jemanden erreichen wollte, habe ich es gekonnt. Ja? Also man hat ja in den letzten Monaten da so ein bisschen Shitstorm gesehen. Ich muss sagen, mhm. ich hatte diese Erfahrung, kann ich gar nicht teilen. Mhm. Blöd natürlich für jemanden, äh, der es dann gerade erwischt, wenn es irgendwie die, die äh, Hotline da ist, aber ähm, das finde ich schon gut. Also und da, wenn ich jemand, der in der Berliner Blase bin, äh, arbeitet, ähm, gerne doch mal irgendeine Frage schnell geklärt hat aus dem Ausland, weil ich am Flughafen mhm. bei Mallorca irgendwas wissen muss ja. über meine Kreditkarte und dann erreiche ich jemanden und er gibt mir die ja. Antwort, dann kann ich mir vorstellen, dass andere Leute in der Gesellschaft durchaus auch mal jemand vor sich haben wollen. Also warum äh, muss das, warum muss es dann alles oder nichts sein? Warum kann es nicht irgendwie in, irgendwo im Graubereich sein und manche Banken entwickeln coole Konzepte für sinnvolle Filialen, die sich monetarisieren Lassen Mhm. und ähm, ähm, da sind für Leute, die sprechen wollen. Ja, Ja, okay.
1: Ähm, Welche Innovationen im im Finanzdienstleistungsbereich nutzt du denn selber?
0: Ähm, guter Punkt. Ähm, gestern leidige Erfahrung gehabt. Ich wollte, ähm, am Sonntag gibt es da dieses ähm, Video, also Video-Ident-Verfahren, ähm, das sagt dir was, also ja. ne, Ein KYC-Prozess online zum Bankkonto öffnen. Und das funktioniert auch am Sonntag, nicht aber wenn die Hotline überbucht ist. Ähm, wir sehen ja, dass so manche Bank in Deutschland sehr gefragt ist und ähm, offensichtlich ist das Wachstum immer noch so, dass ich äh, irgendwie im, weiß nicht, anderthalbstündigen Versuchen, da reinzukommen, äh, einfach kein Konto abschließen kann. Also sicherlich sind das so... Ähm, Angebote im im Kreditbereich, äh, im im, im Girokontenbereich mit Kreditkarte damit bezahlen und so weiter. Ich benutze Apple Pay Mhm. ähm, über meine Direktbank. Ich ähm, benutze, ich habe mir jetzt ähm, ähm, die, die Trade Republic geholt. Ähm, das finde ich ganz cool. Ich bin selber noch ähm, nicht überzeugt, dass das, das äh, der Weg ist, wie ich sozusagen mein, meine Fondsparpläne irgendwann umschichte und, und machen wir, Ich weiß nicht, ob Sie hier schon Fondssparpläne, Pläne anbieten. Und das ist eher so ein bisschen so eine Zocker-App. Ich glaube, das wäre nicht so das Produkt, was ich jetzt irgendwie ähm, ähm, meinem äh, Medizinerfreund, äh, der nicht so viel finanzielle Vorkenntnisse mhm. hat, hat, empfehlen würde, weil das mhm. vielleicht zu sehr verleidet zu zocken, aber für denjenigen, der schon mehr Erfahrung hat und sagt so, hey, hier mit diesem Betrag möchte ich einfach irgendwie auch mal äh, äh, Buy and Sell machen irgendwie und gerne an einem Tag, dann ist es, glaube ich, das richtige Produkt. Finde ich super cool, die coole UX ähm, ähm, spannend zu sehen. Ähm, mhm. Was noch? Ach so, genau, es gibt ähm, ähm Fintech in unserer Mitgliedschaft, die sitzen auch in Berlin, ähm, international expandiert mittlerweile auch, die machen äh, Crowdlending, also die sammeln Geld ein über die Crowd, mittlerweile aber auch von Banken und so weiter, die das als interessantes Investment für sich erkannt haben und geben das als äh, Kredite im Bereich, äh, es beginnt irgendwie, ich glaube, weiß nicht, 10.000 oder 5.000 bis hoch zu, weiß nicht, 250 nehme ich an, also genau dieser Markt, der in Deutschland äh, weitestgehend underbanked ist oder, oder wie sagt man immer, overbanked but underserved, ja, also du hast halt viele Banken in Deutschland, aber wenn du Ein kleines Unternehmen bist in einem kleinen Ort in irgendwie auf Mhm. im Land irgendwie in Baden-Württemberg oder im Münsterland. In NRW ähm, und deine Kreditlinie, ähm, also sagen wir, du bist bei einer, bei einer Flächenbank, ähm, bist ein Taxiunternehmen, hast fünf Taxen, brauch, kaufst das sechste und die Kreditlinie ist ähm, sozusagen voll, was deine Bank dir, äh, die, die eine Bank dir gibt, dann ähm, einen neuen KYC-Prozess bei einer neuen Bank zu machen, ist schwierig ähm, mhm. und vielleicht nehmen sie dich auch nicht an, weil auch die vielleicht zu viel Exposure im Taximarkt haben, was auch immer, ähm, dann ist das echt eine coole Plattform, ähm, wie man ähm, wie die äh, sozusagen noch Geld einsammeln wollen, das ist ziemlich schnell. Geht und ähm, genau, und das, das ist sozusagen surft zwei Needs so, weil das ist für mich als Anleger einen Markt, in den ich sonst überhaupt nicht investieren könnte. Das hat im Übrigen die KfW genauso gesehen. Die investieren jetzt in dieses ähm, oder geben viel Kohle in dieses Startup, weil die da natürlich einen Distributionskanal in SMI-Companies haben, den die sonst gar nicht so zur Verfügung steht, zumindest nicht so effizient. Mhm. Und andererseits be- bekommt da ein Markt Geld, der sonst nicht so leicht Geld bekäme.
1: Bist du denn durch deine Tätigkeit digitaler geworden oder sagst du jetzt viel bewusster, dann ich mache jetzt mal das Handy aus, wobei du sagst, du bist ja sehr lange erreichbar abends, aber bist du bewusster geworden im Umgang mit...
0: Digitalprodukten? Also bewusster, affiner mhm. ähm, und, aber es ist bei mir noch nicht so, dass ich sage, so, ich muss mich jetzt hier abschocken dafür mhm. bin ich vielleicht auch einfach äh, du, die
1: zu nicht jung. Digital.
0: Genau, ja, also das, das ist bei mhm. mir jetzt noch nicht eingetreten und ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, es macht halt unglaublich viel Spaß, super, super spannend in der jetzigen Zeit an mhm. der Stelle zu arbeiten, an der Schnittstelle zwischen etablierten Companies ähm, in Nuenca, also Fintechs ähm, um, 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 Politik, Medien, ähm, oh, das ist ja, also das will man mehr und da mache ich halt auch gerne auch nochmal ein Telefonat am Samstag.
1: Ja, Mir hat jemand erzählt, als ähm, im Vorfeld, als ich äh, berichtete, dass ich dich treffen würde, meinte, ach der Julian, der sieht immer so glücklich aus. <lacht> <lacht> Teilst du diese Einschätzung und äh, wenn ja, ist es dein Job oder ist es sozusagen eine gute Work-Life-Balance? Wie, wie würdest du sagen, wie, weil du sagst, du arbeitest ja auch wirklich sehr, sehr gerne.
0: Ja, also ich glaube also psychologische Betrachtungsweise, also erstmal habe ich irgendwie das Glück einfach äh, nicht depressiv zu sein, was halt einfach auch genetisch äh, ähm, ein Punkt ist, dann ähm, habe ich ein sehr ähm, inspirierendes Umfeld hier. Also auch die Geschäftsstelle, unsere Kollegen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das sind halt ja. auch irgendwie äh, alles äh, dynamische, mhm. ähm, gut ausgebildete Leute, die was bewegen wollen. Und ähm, ich glaube unsere Arbeit ist auch also durchaus haben wir hier beim Bitkom die power etwas zu bewegen kleiner politischen Interessenvertretung. Wir entwickeln keine Produkte, aber wir helfen denen, die das tun, sozusagen regulatorische Hürden wegzuräumen. Insofern bin ich davon überzeugt, dass das, was wir hier tun, gut ist. Und es macht mir einfach so Spaß, weil es mir einfach auch so in meiner Art einfach in der Kommunikation und so weiter entgegenkommt. Ja, und, ja. Okay. Genau. Es hat natürlich auch Spitzen. Ne? Also ich weiß, die, die großen Konferenzen, die wir machen letztes Jahr, gerade die Digital Banking Conference 2018, die war echt heavy. Also das war, da bin ich dann auch schon teils an meine Grenzen gegangen und dann sah ich vielleicht auch nicht immer so frisch aus.
1: <lacht> ja. Worüber könntest du denn einen 30-minütigen Pitch ohne
0: Vorbereitung halten? Über den Bitcoin. Mhm. über ähm, digitale Transformation im Bankingbereich. bereich mhm. Ja. Aus dem Stand. Ich könnte, ja, doch. (lacht) Soll ich machen?
1: (lacht) Nö, da haben wir schon sehr viel auch drüber gesprochen. Genau. Gibt es denn etwas, wovon du ähm, schon lange träumst und es dich noch nie getraut hast zu tun?
0: Ähm, Transip? Vielleicht. Mhm. Genau, ich habe nach dem Abi ein halbes Jahr in Russland gelebt und habe damit... Ähm, du sprichst
1: Russisch ein bisschen? Ja, äh,
0: ein bisschen. Also, nicht, also sagen wir mal, vor zehn Jahren habe ich es recht gut gesprochen, also so, dass man auf der Straße sprechen kann. Ich hätte mich jetzt äh, nicht irgendwie in keinen Vortrag äh, getraut oder so. Äh, mittlerweile, ich habe es halt irgendwie elf Jahre nicht mehr gesprochen, deswegen ja. ist es... Äh, Aber es käme vermutlich sehr schnell wieder, oder? Ich hab, ja, also in Tallinn hatte ich es jetzt ab und zu mal rausgepackt. Mhm. So, äh, kannst du Russisch? Ich? Überhaupt ja, nicht. du jetzt auf Russisch wechseln wolltest. Nee, ähm, Überhaupt nicht. Genau, nee, aber ich, hatte <lacht> da, ähm, ich bin da im Winter abgereist und hatte eigentlich vor, bis zum Sommer zu bleiben und, ähm, oder dachte, das wäre eine Option. Und dann äh, gab's die äh, dann hätte ich da auf jeden Fall das, äh, der Abschluss wäre gewesen, entweder bis Kamtschatka oder Japan ähm, ähm, mit der Transit von Moskau zu fahren. Und das würde ich, glaube ich, immer noch gerne machen. Also nicht glaube ich, sondern würde ich noch gerne machen. (lacht)
1: Ja, was, was würde dich daran reizen?
0: Ähm, ich bin in Russland häufiger Zug gefahren, irgendwie nach Karelien, oben im Norden, das ist nördlich von Helsinki, von, von Nizhny Novgorod, wo ich äh, war, in der Volga, das ist im Osten von Moskau. Und ähm, dieses äh, Zugfahren im, ähm, in diesen alten Waggons, in wirklich alten Waggons, 70er, 80er, ähm, wo dann so russische Volksweisen mit so einer gewissen Melancholie ähm, laufen und du siehst neben dir ein paar, du steckst, weiß nicht, in, in Nizhny ein, fährst dann halt so in den Abend rein, irgendwie in in den hohen Norden im Sommer und es ist halt super lange hell und so weiter mhm. und guckst einfach über unendlich Kilometer, das ist alles der westliche Teil von Russland, ne? okay. also westlich des Urals, also irgendwie noch Europa, kontinental betrachtet zumindest. Ähm schaust du in diese unendlichen Weiten rein und du siehst dann so, so ein altes Paar, die holen dann irgendwie ihre ähm, Becher raus, äh, werfen Teebeutel rein, laufen dann gemütlichen Schlappen, die ziehen dann so Schlappen in den Zug an mhm. und da sind auch Teppiche drin, so Läufer und mhm. dann, dann machen die sich gemütlich, spielen Karten, holen irgendwie aus ihrer, aus ihrer Datsche ihre Kirschen raus, selbstgepflückt, gepflückt, holen am ähm, Zugwagen dann äh, für ein paar Rubel äh, heißes Wasser aus dem Samovar und machen sich einen Tee an und weiß nicht, es war so cool und dann siehst du da hinten so die, die Sümpfe und so weiter an dem vorbeiziehen und so eine absolute Ruhe, der Wagen fährt auch nicht schneller als 60, das war so ein langsamer Zug, ich hatte damals keine Kohle und habe da das günstigste Ticket gekauft mhm. ähm, und ja, total cool, und irgendwie drei Stunden später saßen wir dann, wir waren so eine Gruppe äh, Friedensdienstleister heißt es oder ich hieß es und wir saßen dann nachher mit irgendwie einer Gruppe von, von irgendwie fünf Russen ähm, und Russinnen äh, in, so einem, ähm, in so einem Schlafwagen und haben da irgendwie äh, ja, so selbst gebrannten gesoffen und irgendwie, weiß nicht, diese Stimmung, diese also, der ist hart. Ja. <lacht> äh, diese Stimmung, äh, das war echt ähm, sagenhaft und danach auch nie wieder erlebt. Diese, diese Ruhe, die die Leute irgendwie mitbringen. Ja. Auch immer gepaart mit so einer Melancholie, die da irgendwie ja. in dem Land ist. Ja. Aber irgendwie so ja so eine ganz krasse Ruhe ist da, finde ich.
1: Wann ist es soweit? Wann kaufst du dir dein Ticket?
0: Ähm, vielleicht. Und wie weit ähm, fährst du
1: dann mit der Transip?
0: dann durch, also dann schon bei Karl und komplett äh, rüber nach Kamtschatka mindestens und mhm. dann vielleicht irgendwie, ja, aber ich glaube, das wäre dann auch irgendwie, das könnte man dann auch gut russisch lassen und äh, fliegt von dort dann wieder zurück. Mhm. Und wann das ist, vielleicht beim Jobwechsel, ähm, den ich jetzt noch nicht sehe, äh, weil es noch zu cool ist, aber ähm, das wäre, glaube ich, so, wo man sich dann irgendwie drei Wochen Zeit nimmt und... Äh, Ach
1: so doch, nur drei Wochen?
0: Ja, man kann es länger machen, ne? Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, vielleicht auch vier. <lacht> Let's see. Bloß nicht stressen. <lacht> nee, genau, richtig.
1: Ja, <lacht> yeah. okay. Spannend. Vielen Dank.
0: Danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Fall sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com